0: Si vous voulez ouvrir les Écritures avec moi, nous allons donc, comme le disait Pascal, nous tourner vers le deuxième chapitre de euh, l'Épître euh, de Jacques. Deuxième chapitre de l'Épître de Jacques. Et on va lire ensemble les versets 1 à 13 dans un premier temps, puis je vais vous lire, une fois n'est pas coutume, un deuxième texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Jacques chapitre 1, chaque chapitre 2, pardon, versets 1 à 13. Mes frères, ne mêlez pas de partialité, ne mêlez pas de favoritisme, à la fois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des vêtements en lambeaux. Si, portant un regard favorable à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites «« Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites aux pauvres, « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au pied de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination ou, ou un jugement N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ?» Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Mais vous, vous déshonorez, vous insultez le pauvre. N'est-ce pourtant pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant des tribunaux N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Deuxième texte, Lévitique chapitre 19, versets 11 à 18, vous l'avez compris, la citation de Jacques, bien connue, se trouve dans Lévitique 19-18, mais on va lire un peu de contexte ensemble, et je suis convaincu que vous allez très vite comprendre pourquoi. Lévitique chapitre 19, 19, la péricope, le, le contexte, c'est à partir du verset 9, mais on va lire pour nous à partir du verset 11. Est-ce que là, c'est mieux Lévitique. Non, je pense que là, il est muté. Là, je viens de le muter à l'instant. Là, Là, on entend Là, on entend, c'est mieux Non, toujours pas Ok. Ok. Lévitique 19, versets 11 à 18. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahweh, je suis l'Éternel. Tu n'imprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras pas devant un aveugle quoi que ce soit qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis Yahweh. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, du riche. « Mais tu jugeras ton prochain selon la justice, tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. » Contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui devant ce texte qui pointe vers notre propension, notre inclination à faire des exceptions de personnes dans notre cœur et dans nos vies, à considérer les autres sur des critères purement mondains sur l'apparence, à éloigner loin de nous tous ceux que nous jugeons ne pas être comme nous et à faire preuve d'une discrimination terrible au sein même de l'Église. Car nous savons, Seigneur, que ces textes, s'ils ont été donnés au premier siècle, ont traversé les siècles pour notre instruction. Nous venons devant toi, Seigneur, avec humilité. Nous venons devant toi, conscient que nous n'avons aucun accès auprès de toi. Personne ne peut prétendre se présenter de lui-même devant toi. Personne ne peut prétendre occuper une place d'honneur devant toi. Personne, Seigneur, ne peut voir ta face et vivre. Mais en Christ, tu t'es révélé à nous. En Christ, tu nous as donné un libre accès au trône de la grâce. En Christ, nous pouvons contempler le Père parce que tu t'es abaissé parce que tu t'es incliné vers nous, tu as traversé le ciel, tu as déchiré les cieux, tu as dénudé le bras de ta sainteté, tu as accompli la loi qui nous séparait de toi, non pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que nous sommes mauvais, pécheurs, vendus au péché, et séparés de toi pour l'éternité en dehors de l'œuvre de Christ. Merci parce qu'il a accompli la loi. Merci parce que nous pouvons nous présenter devant toi aujourd'hui à cause de son œuvre. Et merci parce que tu nous donnes ta parole pour notre instruction, pour notre transformation, pour notre sanctification. Et nous te prions encore aujourd'hui, Seigneur, de nous accorder ta grâce et de nous bénir ensemble alors que nous cherchons ta face, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de chrétiens... Euh, aime les sections du Nouveau Testament qui sont extrêmement pratiques, comme celle-ci. Elles sont pratiques, elles sont concrètes, très faciles à comprendre. C'est un peu comme quand vous découpez de la viande pour un enfant, vous lui donnez des bouchées toutes prêtes. Et là, on a une bouchée toute prête, prête à mettre en pratique, prête à appliquer, très utile pour en tirer des principes de vie. Quand on lit l'Épitre de Jacques, c'est vrai qu'on peut un petit peu bugger sur les sections comme... Euh, la deuxième partie de Jacques II ou même le chapitre 1, mais celle-ci, généralement, on se dit, bah, voilà c'est du concret, c'est du pratique, on comprend ce qu'il se passe. Le problème, c'est que ces sections très pratiques, elles interviennent toujours dans un contexte, et négliger le contexte, y compris dans des séquences pratiques comme celle-ci, eh bien cela revient à euh, mal interpréter ces textes, malheureusement, souvent, et leur faire dire complètement autre chose que ce qu'ils disent réellement. La preuve, c'est que le texte que nous venons de lire dans Jacques chapitre 2, eh bien, il est euh, régulièrement utilisé dans des débats théologiques qui sont encore en cours aujourd'hui. Alors j'en ai listé quelques-uns pour vous, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, il y a la question de la justice sociale, la place de la justice sociale vis-à-vis -vis de l'évangile, et le soin à apporter aux pauvres en particulier. Si ça vous intéresse, on parle ici de la théologie de la libération, qui euh, dans les années 60-70 a émergé en Amérique du Sud, et se base essentiellement sur des textes comme celui-ci. Euh, il y a aussi la notion de royaume de Dieu, qui est très débattue, qui se base sur ce texte. Et puis, il y a euh, la place de la loi. Quel est le rôle de la loi dans la Nouvelle Alliance Quel est le rôle de la loi dans ma vie chrétienne Ce texte-là est un texte clé pour la défense d'une doctrine qu'on appelle l'antinomisme. Je, je dis une doctrine, j'aurais dû dire une fausse doctrine, n'est-ce pas alors, quel est le contexte du texte que nous venons de lire Eh bien, le contexte, on l'a vu dans les passages précédents. Il y a euh, un problème profond dans la communauté à laquelle Jacques écrit. En dehors de la persécution des membres de cette église, il y avait certaines personnes qui faisaient profession d'être chrétiennes, mais qui n'avaient que l'apparence de la religion. On en a parlé à plusieurs reprises. Je vous renvoie vers les sermons qui sont enregistrés sur notre chaîne YouTube Prêche. La parole, nous avons affaire dans cette Église à un problème. Certaines personnes prétendent avoir la foi, mais leur foi n'est pas authentique. Pire, dans le contexte de cette Église, certaines de ces personnes semblent occuper des positions de responsabilité et même enseigner les autres. C'est ce qu'on va voir lorsqu'on regardera ensemble le chapitre 3. Et ce problème de fond, sous-jacent à toutes les questions pratiques que Jacques va aborder dans son épître n'est pas, bien sûr, sans créer de nombreuses situations difficiles. Et voici la première que Jacques veut euh, adresser dans ce texte. Lors des rassemblements de l'Église, certains font preuve d'une discrimination grossière envers des catégories de personnes qui fréquentent l'Église. font preuve d'une discrimination. On pourrait parler aussi d'acception de personnes. Et Jacques, d'emblée, rentre dans le vif, du sujet. Et la première chose qu'il veut dire à ses lecteurs, c'est que la discrimination, les exceptions de personnes sont une erreur grave. Les exceptions de personnes sont une erreur grave. Et il commence d'emblée, dès le verset 1, avec un principe. Et ce principe, c'est que la foi en Jésus-Christ devrait, doit être exempte de toute forme de discrimination. Regardez le verset 1 une nouvelle fois avec moi. Il leur dit, mes frères, ne mélangez pas, ne mêlez pas la partialité, la discrimination, le favoritisme. C'est un mot qui désigne toutes ces choses-là à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Rien que cette affirmation confirme certaines observations qu'on a faites dans les textes précédents. Déjà, dans ce verset, on apprend que Jacques et ses lecteurs, en tout cas ceux auxquels il écrit, ils ont une même foi, ils ont un même Seigneur, Jacques parle de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il s'identifie à ses lecteurs, il parle à des chrétiens et il leur rappelle avec une expression assez inhabituelle qu'ils sont euh, unis dans un même Seigneur, dans une foi au même Seigneur qui est le Seigneur de gloire. Alors c'est vrai que c'est une expression inhabituelle, mais en fait elle revient sur l'un des points qui, qui, qui est en fait traversant au chapitre 1, cette idée que Dieu a promis quelque chose à ceux qu'il aime. Et cette promesse, elle n'est pas forcément maintenant dans ce monde-là, il leur promet surtout une couronne de vie, une récompense. Stéphanas, vous vous souvenez, on en avait parlé en long et en large au chapitre 1, et en fait cette gloire, le Seigneur de gloire, c'est cet état dans lequel Christ est présent aujourd'hui, corporellement, n'est-ce pas les enfants, c'est ce que Pascal vous rappelait tout à l'heure, il est le Seigneur glorieux et l'espérance des chrétiens authentiques qui placent leur foi en Jésus-Christ, c'est qu'un jour ils seront semblables à lui, ils seront avec le Seigneur de gloire. Donc il y a une foi commune entre les lecteurs de Jacques et Jacques, il y a un seigneur commun, mais dans cette église il y a aussi un problème commun. Et ce problème commun c'est ça, c'est le favoritisme, c'est la discrimination, ce sont les acceptions de personnes, et on pourrait penser que c'est pas si important finalement, c'est un sujet parmi d'autres. Tout le monde fait du bruit en ce moment avec des questions de racisme ou euh, la place qui est accordée aux minorités dans la société. Et il euh, y a peut-être certains d'entre nous ici ce matin qui sont fatigués de ces débats incessants et qui se disent Oh non, encore les discriminations, on en a marre, ça nous casse la tête. Mais le fait est que la place de ce paragraphe qui, qui commence cette section pratique de l'épître de Jacques, et surtout la longueur du paragraphe, eh bien cela suggère que, premièrement, c'est un sujet important, et que deuxièmement, les lecteurs de Jacques rencontrait un problème majeur avec cela. Et comme le texte le démontre, cette discrimination tournait autour de la question de l'argent, des possessions, de la pauvreté et de la richesse. Et je ne crois pas faire preuve d'une sagesse surnaturelle en vous disant que l'argent, c'est bel et bien un thème qui pourrit les relations, en France, on a une expression qui dit « l'argent pourrit les gens ». Je ne sais pas si vous avez quelque chose de similaire ici, mais l'argent, souvent, pourrit les relations, brise des familles, détruit des amitiés. Moi, j'en suis à un point, chers amis quand j'ai des proches, c'est extrêmement rare que je fasse des affaires du business, que je leur achète des choses, parce que je sais que des relations d'argent peuvent considérablement gâter les relations. Et donc il y a une sagesse à pas s'engager financièrement avec les gens qui nous sont proches si on ne veut pas gâter notre relation. Lorsque les émotions sont mêlées avec des problématiques financières, souvent cela fait du dégât. Je sais pas si vous êtes euh, cinéphile comme moi, euh, je le suis. Euh, L'une des œuvres cinématographiques euh, qui est généralement le mieux notée euh, par les, les, les critiques du cinéma, c'est une œuvre euh, euh, en trois volets, un triptyque qu'on appelle Le Parrain. Je ne sais pas si vous l'avez euh, déjà vu. Et euh, dans le troisième volet, en fait, euh, le film s'inspire du scandale de la banque Ambrosiano, qui était la banque, en fait. Euh, une des banques connectées euh, au Vatican. Cette, objet, cette banque a fait l'objet d'une faillite retentissante dans les années 80. C'était un grand scandale financier en Italie. La mafia a été impliquée. Bref, je vous passe les détails. Et le film euh, se base sur ces faits réels euh, pour euh, construire son, sa narration, son histoire. Et dans le film, vous avez un évêque catholique qui vient trouver Michael Corleone, qui est euh, le parrain de la mafia, et qui lui dit « Des amis de l'Église ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire ». Et Corléoné regarde l'évêque et lui dit « L'amitié et l'argent, c'est l'huile et l'eau. » Triste à dire, mais c'est vrai. Mêler affaires et amitié, c'est souvent destructeur pour les relations. Et souvent, c'est une sagesse, en règle générale, bien sûr, que d'éviter de mêler les deux. Mais ce que dit Jacques, ici, va bien plus loin. Il leur dit « Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez en commun Quelque chose de plus fort que l'amitié. Quelque chose de plus fort même que la famille. Quelque chose que normalement l'argent ne devrait pas, ne pourrait pas affecter. Vous pourriez vous brouiller avec vos proches les plus proches, mais vous ne devriez pas, pour cette raison-là, vous brouiller avec des frères et sœurs, car ces liens sont plus forts. Plus forts encore. Et le principe que Jacques énonce ici, c'est que la foi commune que nous avons, le Seigneur qui nous est commun, et la perspective de gloire qui y sont associées, toutes ces choses sont absolument incompatibles avec le favoritisme et les exceptions de personnes. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire preuve de discrimination. Ce sont l'huile et l'eau. Principe donc, la foi doit être exempte de la moindre forme de discrimination. Pourquoi est-ce que Jacques leur dit cela, de but en blanc, comme ça, dès le début de ce paragraphe Eh bien parce qu'il y a des cas concrets, de nombreux cas concrets. Au verset 2 et 3, regardez, Jacques présente une hypothèse, un cas hypothétique. En fait, c'est ce pas vraiment un cas hypothétique. En réalité, il s'agit plus probablement d'un cas général que Jacques cherche à résumer par cette histoire, mais c'était quelque chose qui était récurrent, fréquent, comme le temps des verbes l'indique dans cette section. Et le cas qu'il présente, ce sont deux personnes qui, en fait, viennent lors d'un rassemblement de l'Église. La première personne porte un anneau d'or et des vêtements magnifiques, alors, juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que Jacques entend par là, l'expression « vêtements magnifiques », c'est exactement la même que celle qui est utilisée dans l'Apocalypse pour désigner les vêtements resplendissants des êtres célestes. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très bien habillé, encore mieux que notre pasteur avec son beau taille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il brillait de mille feux encore plus que Pascal. Vous vous rendez compte C'est de quoi être ébloui non seulement ils avaient de magnifiques vêtements, mais en plus cet homme avait un anneau d'or. Et plusieurs commentateurs notent que l'anneau d'or était généralement perçu comme un emblème de la classe romaine supérieure. Autrement dit, cette personne n'est pas simplement une personne aisée, c'est une personne très riche. Très très riche. La deuxième personne qui rentre dans l'assemblée, elle porte un, un vêtement usé, littéralement minable, ça fait plaisir, un vêtement souillé. Ce que Jacques est en train de décrire, concrètement, c'est le sans-abri euh, toxicomane typique, vêtu de haillons dépareillés, taché, malodorants et que vous allez retrouver passé 23 heures sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est ça. Voilà l'image que vous devez avoir en tête de ce contraste entre les plus hautes classes que vous puissiez imaginer, les gens les plus riches, ceux qui habitent à Westmount, ceux qui habitent à Outremont, et quelqu'un qui traîne dans la rue et qui n'a pas de quoi se laver et s'habiller, même pas de quoi s'acheter du savon. Voilà le contraste que nous avons ici, c'est un contraste saisissant entre ces deux personnages. Petit aparté, juste pour faire euh, euh, mouliner votre réflexion ici, la situation que Jacques décrit implique nécessairement un rassemblement public euh, et relativement organisé. Vous avez des gens qui peuvent rentrer, qui sont de l'extérieur, d'ailleurs on retrouve la même chose, dans un Corinthien 14, et puis il y avait aussi un ministère qu'on pourrait appeler le ministère à la Josée, vous voyez quelqu'un qui vient vous placer et qui vous dit euh, « asseyez-vous là, asseyez-vous au fond ». Bon, Josée ne discrimine pas sur la base de l'apparence, rassurez-vous, elle va juste vérifier que vous n'avez pas le Covid, c'est euh, une autre histoire. Mais l'idée qu'on a euh, ici, réellement, c'est que euh, les églises qu'on avait dès le 1er siècle, et je vous rappelle que l'Épître de Jacques, c'est probablement l'une des plus anciennes, du Nouveau Testament, eh bien, vous aviez des églises qui avaient portes ouvertes et vous pouviez rentrer, assister au culte. Ça casse un peu le mythe des églises de maisons privées au 1er siècle que certains voudraient défendre. Voilà, C'est juste une petite aparté. Revenons à notre cas. Le problème que soulève Jacques, c'est que ces deux personnes sont en réalité traitées sur une base différente et elles sont traitées sur une base différente en raison de leur apparence sociale, n'est-ce pas le riche se voit proposer une place d'honneur, est-ce que c'était devant, est-ce que c'était derrière, le texte ne le dit pas, Tandis, enfin, le texte dit avance-toi, mais tandis que le pauvre lui doit s'asseoir, à même le sol apparemment, près d'un marchepied, non pas sous un marchepied, ça ne fait, fait pas vraiment sens, c'est plutôt près d'un marchepied. En fait ce que, ce que le texte veut dire c'est qu'on demande aux pauvres, en haillons, de s'asseoir à une place, on ne va pas trop le voir, à une place inconfortable, à une place franchement déshonorante. C'est un peu comme si tu reçois un invité chez toi pour passer la nuit, et tu lui dis « bah euh, En fait, euh, mon lit est propre et toi, t'es pas propre, donc euh, ça te dérangerait pas de dormir dans la niche du chien ouais. ?» C'est grosso modo ce que Jacques décrit ici. La situation générale que Jacques veut souligner au travers de cette histoire, c'est que certains chrétiens qui occupent des positions d'autorité dans la communauté flattent les riches et regarde les pauvres avec dédain et mépris. Limite s'ils pouvaient les virer de l'église, c'est ce qu'ils feraient. Et ils sont en autorité dans l'église. Voilà ce que Jacques est en train de souligner au travers de cette histoire qui reflète donc un cas général. Et voilà ce que dit Jacques. Il dit le problème avec ce genre de pratique, le problème avec ce genre d'attitude, c'est que vous vous prenez pour Dieu, alors que vous ne l'êtes pas. Vous vous prenez pour Dieu. Alors que vous ne l'êtes pas. Regardez son verdict au verset 4. Il leur dit, en faisant ceci, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, un jugement. N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises Il leur pose une question, mais ce sont des questions rhétoriques. La réponse est évidente. Oui, bien sûr, en faisant cela, ils tombent dans la discrimination. Oui, bien sûr, ils sont des juges aux pensées mauvaises. Et vous vous souvenez cette, euh, cette façon d'écrire que Jacques a où il utilise des mots précis sur lesquels il joue sur leur double sens Et bien, il fait exactement la même chose ici. Par exemple, la notion de discrimination, euh, favoritisme, c'est un terme en grec bien connu qui a un double sens qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Si, si ça vous intéresse en grec, le mot c'est diakrino, c'est un verbe qui peut signifier soit séparer, distinguer, soit douter ou hésiter. Ça vous dit rien douter, hésiter, chapitre 1, verset 6, que celui qui doute, diacrino, est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève Vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur cet homme-là C'est pas d'un chrétien que Jacques parle comme ça, il parle d'un faux croyant. Il n'y a, a aucun doute ici que, vous savez, Jacques fonctionne par association d'idées, il reprend des mots, il les réutilise. Il est en train de dire que la discrimination, le favoritisme, les exceptions de personnes qui sont vues dans ce texte-là sont à rapprocher de la fausse foi qu'il a exposée au chapitre 1. C'est comme s'il leur disait, quand vous vous comportez comme ça, vous faites comme si vous n'étiez pas croyant, vous faites comme si vous faisiez semblant, vous faites comme si vous agissiez d'une manière complètement contraire à la foi qui est en vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui pratique la parole. Boum Une gifle, c'est comme cela que ça s'appelle. Et même la notion de jugement avec des pensées mauvaises a un sens particulier. Cela indique que lorsque les chrétiens font preuve de favoritisme dans l'Église, eh bien, ils s'arrogent implicitement une prérogative qui n'appartient qu'à Dieu. Et cette prérogative, c'est celle de décider qui est digne ou non, de se présenter devant Dieu. C'est une attitude, chers amis, maintes fois dénoncée par Jésus, une attitude typiquement pharisienne. Pensez à cette femme pécheresse qui se présente euh, devant Jésus en Luc 7, dans la maison du pharisien, qui l'avait invitée, cette femme. Le texte ne le dit pas explicitement, c'était sans doute une prostituée active, c'est-à-dire qui vivait de sa prostitution. Elle rentre, elle pleure aux pieds de Jésus, mouille ses pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux. Un contact féminin à l'époque, vous imaginez. Lui embrasse les pieds. Et le pharisien qui est là dans la salle lui dit si ce Jésus, se dit à l'intérieur de lui-même, si ce Jésus était vraiment un prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. C'est la même façon de penser ici, c'est la même façon de faire. Et ce que Dieu dit au travers de la parole inspirée de Jacques, c'est « Mais qui êtes-vous donc pour faire des distinctions entre les gens Est-ce que c'est à vous de décider qui doit s'approcher de moi avec honneur Vous voulez juger comme moi je fais, dit Dieu, mais vous avez des pensées mauvaises Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de jouer à Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Chers amis, il y a un message pour nous dans ce texte, une application directe qu'on peut relever tout de suite. C'est que chaque fois que nous tombons, soit intérieurement ou extérieurement, dans la discrimination, dans le favoritisme et dans le jugement de ce type, nous nous attribuons un pouvoir que seul Dieu possède. Celui d'honorer et d'abaisser, celui de choisir qui peut ou non, s'approcher de lui. La discrimination, chers amis, est un problème grave dans l'Église parce qu'elle nous fait prendre une position que nous usurpons, que nous n'avons pas le droit d'avoir. Cela revient à se prendre pour Dieu alors que nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais. Nous devrions prendre au sérieux les paroles de Jacques ici. Alors, frères et sœurs, c'est une réprimande sévère. Chaque fois que vous faites des discriminations de ce type, vous vous comportez comme seul un non-croyant pourrait le faire, dit Jacques. C'est dur, ça pique, on n'a on a pas envie d'entendre cela. Mais Jacques veut faire preuve d'une grande pédagogie avec ses lecteurs. Il veut les rallier à sa cause, en quelque sorte. Il veut les convaincre qu'ils sont sur une pente glissante. Il veut les amener à la repentance. Et dans sa pédagogie, il leur donne donc trois raisons pour lesquels leur problème est si grave. Trois raisons pour lesquelles les acceptions de personnes sont un problème majeur pour l'Église de Jésus-Christ. Et la première raison, vous la retrouvez au verset 5 et au début du verset 6, c'est que ces discriminations sont contraires au dessein, sont contraires au plan de Dieu. Regardez les versets 5 et 6. Écoutez, mes frères bien-aimés, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Mais vous, leur dit Jacques, vous déshonorez, littéralement, vous insultez le pauvre. » Ce verset est, est, est régulièrement mis en avant par ceux qui défendent euh, l'évangile social ou la théologie de la libération que je mentionnais tout à l'heure et qui mettent, euh, ces deux théologies, l'accent le le, le, sur le soutien aux pauvres euh, parce que Dieu aurait un soin plus particulier envers les pauvres qu'envers les riches, et ces théologies avancent souvent que Dieu est prioritairement concerné par la pauvreté, par l'injustice sociale, par les minorités, etc., etc. La question ici dépasse de loin le contexte de l'exposition de ce passage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez simplement ce principe. Le principe, c'est que Jacques n'est pas en train, il n'est pas en train de remplacer une discrimination par une autre. Il n'est pas en train de dire « Dieu favorise les pauvres et délaisse les riches <rire> ». Ce n'est pas du tout ce qu'il dit ici. En fait, l'idée, elle est bien plus simple, beaucoup plus terre à terre. C'est que Jacques fait simplement appel à leur expérience. Il leur dit « Regardez autour de vous, vous êtes pour la plupart pauvres et persécutés. Ne voyez-vous pas que ce sont des gens comme vous que Dieu appelle » Qu'est-ce que vous allez chercher Les riches Qu'est-ce que vous allez les flatter Regardez-vous Et c'est exactement la même chose que Paul dit aux Corinthiens, au passage, hein, lorsqu'il leur dit « Considérez comment vous avez été appelés. » Il n'y a parmi vous ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. Il leur dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire les philosophes Vous êtes juste des balayeurs du monde comme moi !» Il leur dit cela. D'autre part, le mot « pauvre », il est aussi très intéressant sous la plume de Jacques parce que c'est encore un mot à double sens et je crois que vous l'avez compris ici, Jacques, il aime bien jouer sur le sens des mots. D'ailleurs, ce double sens, vous l'avez sûrement déjà rencontré, puisque Pascal a euh, exposé depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années l'évangile de Matthieu. Et lorsqu'il y a dix euh, ans environ, il était dans le serment sur la montagne, il vous a certainement exposé ce texte qui vous dit « Heureux les pauvres en esprit » qui est probablement une glose de l'enseignement de Jésus, puisque Jésus, dans le rapport qui en est en effet dans Luc, c'est « heureux les pauvres ». Et oui, le mot « pauvre », il a un double sens. Il y a un sens matériel, on peut être pauvre matériellement, et dans ce cas, le contraire, l'opposé, ce qu'on appelle l'antonyme, c'est « être riche ». Si vous êtes pauvre, le contraire, c'est « être riche ». Mais il y a aussi le sens spirituel, « pauvre en esprit », dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire « simple de cœur », vous voyez. Et l'opposé, l'antonyme, là, c'est « être méchant. Jacques, très probablement, joue encore sur le double sens d'un mot, comme il le fait depuis le début de son épître. Les chrétiens auxquels il écrit sont majoritairement pauvres matériellement, mais sont exclusivement pauvres spirituellement s'ils sont des chrétiens authentiques. Vous voyez le, le jeu qu'il fait ici ils sont pauvres matériellement, ils sont pauvres spirituellement. C'est donc pas que les riches sont exclus du royaume de Dieu, mais plutôt que, dans le contexte des lecteurs de Jacques, la situation générale, c'est que les riches non-croyants, ou faux-croyants, ou appelez-les comme vous voulez, oppriment des chrétiens authentiques qui sont majoritairement pauvres matériellement. C'est ça la situation, c'est pour ça que Jacques écrit comme ça, et on devrait faire très attention de ne pas en tirer quelque chose de trop général et d'en tirer des théories sociales. Du coup, c'est quoi l'argument de Jacques dans ce texte Eh bien, l'argument de Jacques, c'est « Regardez ce que Dieu fait au milieu de vous. » Dieu prend des pauvres, matériellement, spirituellement, et il en fait des personnes riches en la foi, héritiers du royaume, et il leur donne... Tout ce qu'il a promis à ceux qu'il aime, exactement la même expression qu'au chapitre 1, verset 12, la fameuse couronne de vie que Dieu a promis à ceux qu'il aime. La boucle est bouclée, la vie éternelle est pour eux, elle est pour ces pauvres en esprit qui sont majoritairement pauvres matériellement. On retrouve ici ce grand renversement, ce grand retournement eschatologique que nous avons rencontré maintes fois au chapitre 1. Dieu va faire tourner les tables au jour du jugement. Il prendra les pauvres avec lui. Soyez patients. Vous vous souvenez, tout ce qu'on a exposé au chapitre 1, on le retrouve ici. Dieu honore les pauvres. Il élève les pauvres. Il glorifie les pauvres. Il fait des promesses aux pauvres. Mais Jacques dit à ses lecteurs, vous vous déshonorez le pauvre. Vous insultez le pauvre. Vous crachez sur le pauvre, vous marchez sur le pauvre, ceux que Dieu honore, vous les déshonorez, ceux que Dieu choisit, vous les rejetez. Et sur quelle base Sur la base des critères du monde, sur la base de l'apparence, sur la base de la richesse. Ce que vous faites est contraire au plan de Dieu, dit Jacques, contraire à son dessein d'élection, contraire à son appel, c'est contraire à la grâce par laquelle vous avez été vous-même choisi, C'est contraire au destin de Dieu, contraire au plan de Dieu, contraire même à ce que vous expérimentez en tant que croyant. Ça, c'est la première raison pour laquelle ces discriminations sont graves. La deuxième raison, c'est que ces discriminations, dit Jacques, eh bien, elles s'opposent à toute forme de bon sens. Ça n'a pas d'allure. C'est stupide, dit Jacques. Regardez les trois questions parallèle au verset 6, la fin du verset 6 et le verset 7. Il leur dit, n'est-ce pourtant pas les riches qui vous oppriment N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui calomnient le bon nom qui est invoqué sur vous On voit bien ici que, que Jacques fait, fait référence à la situation spécifique de ses lecteurs et on sait, hein, à, à cause des évidences historiques qu'on a retrouvées, qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, au Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient, il y avait une classe assez euh, petite de riches propriétaires terriens et de marchands, essentiellement des marchands, qui avaient accumulé de plus en plus de pouvoir, tandis que la majorité du peuple, de plus en plus de personnes, qui étaient des paysans, des gens euh, de la terre, eh bien, elles étaient chassées de leur terre, elles devenaient encore plus pauvres, et la plupart des lecteurs de Jacques, probablement, appartenaient à cette classe de pauvres ouvriers agricoles, qui étaient à la fois écrasés économiquement, socialement, et en plus, en tant que chrétiens, ils étaient persécutés. Non seulement donc ces, ces chrétiens étaient persécutés pour leur foi, mais ils étaient en plus traînés devant les tribunaux par les plus riches, probablement, c'est ce qu'on peut en déduire, parce qu'ils étaient chassés de leur terre. Ça fait un peu penser au business des emprunts toxiques aux USA, hein, où les personnes contractent des prêts qui sont incapables de rembourser, hors de tout contrôle, et puis qui se font expulser de leur maison, je pense à la crise des subprimes et tout le reste. Il y, y, y a quelque chose qui n'est pas éthique. Derrière tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas moral. Par leur argent, ces riches oppresseurs étaient sans doute capables de garantir un verdict qui leur était favorable. Et Jacques dit, mais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous chercheriez à plaire aux gens qui sont en train de vous écraser Est-ce que c'est d'eux que vous cherchez l'approbation Mais est-ce que vous avez perdu la tête Est-ce que vous n'avez pas de bon sens Qu'est-ce qui se passe ces gens calomniaient en plus le nom de Jésus, se moquaient de ses disciples, et voilà que les disciples de Jésus se mettaient à chercher la faveur des riches. Et Jacques leur dit, mais ce que vous faites s'oppose à tout bon sens. Et là, les amis, il faut qu'on marque une pause ici. Parce que je crois qu'il y a deux manières par laquelle un homme peut se compromettre dans son éthique personnelle lorsqu'il fait des exceptions de personnes. Il peut, et je crois que beaucoup le font aujourd'hui, pleurer avec les minorités, les victimiser et faire des exceptions de personnes en favorisant indûment, exagérément ceux qui sont abaissés ou le pauvre. Plutôt que de les remonter, on va leur donner un pouvoir démesuré. A l'inverse, par intérêt, par envie de s'enrichir ou par quelconque autre motivation pécheresse, on peut flatter le riche, lui lécher les pieds, lui lécher les bottes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle et se compromettre dans notre éthique personnelle, parce qu'on laisse des gens, à cause de leur situation sociale, avoir l'ascendant sur nous, fermer les yeux à cause des présents que l'on pourrait recevoir, et nous laisser aller au compromis. Non seulement c'est faux éthiquement, mais en plus, dit Jacques, cela s'oppose à toute forme de bon sens. Donc cette discrimination, d'une part... S'oppose au plan de Dieu, ces discriminations s'opposent à toute forme de bon sens. Mais l'argument majeur de Jacques, c'est que ces discriminations sont une transgression majeure de la loi de Dieu. Ces exceptions de personnes, dit Jacques, ce sont des péchés. Lisez avec moi les versets 8 à 11, c'est son argument principal ici. Jacques dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même » Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Et alors vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Ok, en apparence, son argument il est très simple. Il dit, euh, si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. A l'inverse, si vous tombez dans ce genre d'acception de personne, vous péchez. C'est simple. Franchement, facile à comprendre. Dit comme cela, ça a l'air simple, mais en fait, le texte qu'on a là, il est quand même difficile et il soulève pas mal de questions. J'en ai relevé trois pour vous, qu'on va regarder sur ce texte précis. Première question, qu'est-ce que c'est que cette loi royale De quoi Jacques parle Lorsqu'il parle de loi royale. Franchement, le bénéfice de faire de la prédication suivie comme on le fait dimanche après dimanche, c'est de pouvoir se référer à ce qu'on a vu dans le passé. Dans le contexte de Jacques, la loi royale, ou même au verset 12, la loi de liberté, c'est une seule et même chose et sans ambiguïté. Ça fait référence à ce qu'il a dit au chapitre 1. Vous vous souvenez, verset 25, quand il dit « Celui qui plonge son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté ». On avait dit qu'elle-même, cette loi, elle fait écho à la loi dans le cœur de Jérémie 31. Vous savez, cette loi qui est donnée avec la nouvelle alliance, qui est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit et l'Esprit qui nous rend capable d'obéir à ses commandements. On avait dit aussi, on s'y était arrêté longuement, que cette loi, c'est celle qui est résumée par les dix commandements que vous connaissez par cœur, n'est-ce pas, et dans l'ordre. Et elle est également synthétisée par les deux commandements, vous savez, « aime Dieu, aime ton prochain », cette loi elle est mise dans le cœur du croyant régénéré et le chrétien authentique est rendu capable de l'accomplir par le Saint-Esprit qui est en lui. Donc c'est cette loi-là, la loi morale celle qui avait été mise dans le cœur d'Adam à la création, Romains 2.15, celle qui a été répandue dans le cœur de tous ceux qui appartiennent à la Nouvelle Alliance, Jérémie 31, celle qui est la norme morale des chrétiens parce qu'elle reflète la moralité de Dieu et l'esprit rend capable d'y obéir. Mais Jacques dit que cette loi est royale. Et très probablement ici, Jacques fait référence à l'épisode où les pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement. Vous savez, c'est en Matthieu 22. Ils viennent le voir et lui disent « Mais quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus leur répond. Et pour leur répondre, il leur cite Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18. Il faut que vous compreniez que les, les, les scribes et les pharisiens avaient classé la loi en 613 commandements par ordre d'importance. Donc quand ils viennent le voir... Ils veulent avoir une réponse selon leur façon de penser. Mais Jésus leur dit, tu aimeras le Seigneur ton cœur, de le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. Pas le Seigneur ton cœur, surtout pas. Le Seigneur ton Dieu, de, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De Théronome 6, 5. Et il rajoute, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19 18, la fameuse loi royale de Jacques et Jésus rajoute: de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi est-ce que c'est une loi royale? Probablement parce que dans le contexte où Jésus prononce ces paroles, eh bien, on est dans un contexte où Jésus révèle spécifiquement le royaume. Vous l'avez fait avec Pascal, ce sont les fameuses paraboles du royaume. Ce texte conclut la séquence des paraboles du royaume, donc Parabole du royaume, révélation du royaume, loi royale, ça cadre bien. Mais probablement aussi, par loi royale, le terme utilisé peut suggérer que ces deux commandements, et le commandement des son prochains en particulier, va gouverner, va, va synthétiser tous les autres, et c'est exactement ce que dit Jésus ici. Donc quel est l'argument de Jacques Il leur dit « si vous faites ce que vous dit Jésus, vous ne ferez pas de favoritisme ». Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous ne faites pas ce que dit Jésus. Si vous faites preuve de favoritisme, vous péchez contre la loi royale. Et justement, ça nous ramène à la deuxième question que soulève ce texte. Franchement, en quoi faire des exceptions de personnes En quoi tomber dans le favoritisme est-il un péché Comment est-ce qu'on peut dire cela Est-ce qu'il y a un commandement qui vous dit « ne faites pas d'acception de personne La réponse est très simple. Et la réponse, elle sera toujours simple lorsque vous avez une citation de l'Ancien Testament. Lorsqu'un auteur du Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, souvenez-vous de cette règle. Lorsqu'un auteur du Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, lorsqu'un auteur biblique cite la Bible, il ne le fait jamais hors contexte. Souvenez-vous toujours de ça? La Bible cite la Bible, mais jamais hors contexte. Et le contexte de la citation de Jacques lorsqu'au verset 8, il dit que la loi royale c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien c'est une référence à Lévitique 19. Or, si vous vous souvenez de ce qu'on a lu tout à l'heure, dans Lévitique 19, la phrase "Tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien elle sert de conclusion à tous les commandements qui précèdent et notamment à Lévitique 19:15, que dit Lévitique 19.15 Tournez dans vos Bibles, regardez avec moi. Lévitique 19.15 dit ⁇ Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Ni pauvre, ni riche, aucun favoritisme, juste, juste, la justice. ⁇« L'équité selon la moralité de Dieu ». Point. C'est ce que Jacques dit ici, c'est la clé interprétative du passage de Jacques. Que ce soit favoriser le pauvre, que ce soit favoriser le riche, ça transgresse la loi royale, ça transgresse la loi de Dieu. Et si Jacques se focalise sur les pauvres et les riches de cette manière, c'est à cause du contexte de ses auditeurs. Le problème, c'est pas simplement le mépris du pauvre dans l'Église à laquelle Jacques écrit, c'est aussi de vouloir abusivement gagner la faveur du riche. Dans les deux cas, c'est injuste. Dans les deux cas, c'est injuste. Vous savez, en tant que responsable, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit dans les églises, vous aurez systématiquement à prendre des décisions, à faire preuve de jugement. Et c'est pareil avec des enfants. Il y a deux manières principales de se tromper lorsqu'on doit faire un jugement entre deux personnes. C'est de favoriser par motif d'intérêt celui qui est plus puissant ou plus riche ou plus fort ou plus beau ou je ne sais quoi. Et c'est à l'inverse, à cause d'un souci de justice sociale qui est complètement décalé et qui n'a rien à voir avec la justice, favoriser le pauvre au mépris de toute forme de justice. Chers amis, on parle beaucoup dans nos sociétés actuellement de discrimination positive. Il faut discriminer positivement les minorités. Il faut réparer ce que nos ancêtres ont mal fait. Il faut relever la figure de celui qui est opprimé. Amen Relevons la figure de celui qui est opprimé. Mais ne donnons pas au nom de la justice un pouvoir démesuré à celui qui a été opprimé par le passé. La justice et l'équité sont selon la moralité de Dieu, pas selon le degré de souffrance subi, même si ça a des siècles d'histoire. Donc le favoritisme est un péché, il transgresse la loi royale, il transgresse la moralité de Dieu. Mais une troisième question pourrait nous survenir ici. Franchement, est-ce que c'est si grave Et franchement, les générations passées, elles se sont posées cette question. Elles se sont dit qu'il y avait des choses morales bien plus graves que la question des discriminations, du favoritisme, à un point tel que même des chrétiens au XIXe siècle, XVIIIe siècle, euh, Jonathan Edwards en particulier, qui est un modèle pour nous, eh bien ils avaient des esclaves et ils considéraient que c'était tout à fait légitime que d'avoir des esclaves, d'avoir des gens qui étaient euh, des classes plus basses, et à qui on donnait des ordres et parfois qui manquaient du nécessaire. J'ose espérer que Edwards ne se comportait pas comme ça, mais il y avait ces problématiques qui étaient vues comme moins graves. Et franchement, quand on lit ce texte, on entend presque la réaction des personnes que Jacques est en train de reprendre. On dirait qu'il anticipe leur réaction. Un peu comme s'il disait, mais, mais Jacques, mais n'exagère pas. C'est quand même pas comme si on avait mis comme il y a un adultère quand même. C'est pas un adultère qu'on a fait, c'est pas si grave. Jacques leur répond, ah non non, euh, je vous confirme, c'est pas un adultère. C'est un meurtre. Ce pas un adultère, les amis, c'est un meurtre. Chaque commandement, chacun des dix commandements, résume une catégorie de péché. Et ici, sans ambiguïté, dans le texte, c'est très clair, regardez ce qu'il dit. Hein. Il leur dit, quiconque observe toute la loi pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne commettras point de meurtre. Si tu commets l'un de ces deux péchés, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques associe sans aucune ambiguïté les exceptions de personne." Au meurtre, et en cela, il suit la pratique de Jésus qui dit quiconque dira raca à son frère, quiconque méprise son frère est passible de jugement dans le contexte de jugement pour meurtre. Dans la catégorisation des péchés, dans la théologie réformée, si vous lisez le grand catéchisme, vous allez voir que chaque commandement, chaque membre des dix commandements, chaque, chaque commandement lui-même résume une catégorie de péché et le mépris de son frère. La discrimination, les acceptions de personnes sont clairement une transgression du sixième commandement. Et Jacques leur dit, vous transgressez un commandement, mais dans ce cas vous les transgressez tous. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait que votre péché n'est pas si odieux, n'est pas si grossier socialement. Ok, reprenons l'exemple de Jonathan Edwards ici. Jonathan Edwards avait des esclaves, ok Imaginez aujourd'hui que Pascal Deneau ait des esclaves. Je ne parle pas de ses enfants, c'est une autre histoire. Mais imaginez que Pascal Denot ait des esclaves à la maison. Toute l'église serait scandalisée. Discipline d'église directe. Régularisation de l'esclave, on lui donne la nationalité canadienne, on lui donne tout. 70 000 dollars par an, on lui donne à l'esclave. Pour rester chez lui pendant deux ans, l'offense serait grave, socialement, ça serait un péché inacceptable, c'est grossier. Jamais on aurait vu quelqu'un qui en plus se dit pasteur, qui aurait un esclave. Les enfants, venez me voir après, on pourra discuter si vous voulez. Sérieusement les amis, ça ne serait pas acceptable socialement. Moi je vous dis une chose, si au 18 siècle, l'un d'entre vous avait été faire un scandale dans l'église de Jonathan Edwards pour lui dire comment ça le pasteur a des esclaves, bah, c'est vous qui auriez été mis sous discipline pour division. Dans l'histoire socialement, certains types de péchés ont été vus plus grossiers que d'autres et j'ose affirmer ici qu'au sein même de l'église évangélique, ce sont des constructions sociales du même titre que la doctrine LGBT dans nos sociétés aujourd'hui. On se monte la tête, on reste impacté par la culture et on décrète implicitement, parce que n'est-ce pas, on a Jacques, tous les péchés sont les mêmes, mais on décrète que tel péché est plus grand, tel péché est moins grand et que celui qui a fait ça, c'est moins grave que celui qui a fait ça. Bien sûr, il y a des péchés qui portent plus à conséquences que d'autres. Bien sûr, il y a une classification qualitative des péchés. Bien sûr, celui qui a des intentions meurtrières a des conséquences moins graves que celui qui a commis un meurtre dans les faits. C'est un fait que les circonstances sont à prendre en compte lorsque l'on prononce un jugement, mais sur une base morale. Quiconque transgresse un commandement les a tous transgressés. Chers amis... Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait que votre péché n'est pas si grossier lorsque vous lisez avec moi, avec nous, ici, en communauté, ces versets qui nous invitent à la repentance. Ne jugez pas votre frère ou votre sœur qui a commis un adultère quand vous êtes transgresseur de la même loi et que vous êtes un meurtrier. Voilà le message de Jacques. Ne jugez pas votre frère ou votre sœur quand vous êtes de la même condition que lui. Ne discriminez pas, exercez la grâce, pensez comme Dieu, accueillez, honorez, relevez. Ne faites pas de telles distinctions coupables et pécheresses dans votre cœur. Chers amis, sondez franchement votre cœur ce matin. Y a-t-il certaines catégories de personnes avec lesquelles vous avez du mal il y a quelques années, j'avais entendu un, un pasteur en France, Daniel Hermann, qui a implanté de nombreuses églises dans l'Est de la France dans, dans les années 80. Il expliquait sa frustration de voir que son église qui grandissait avait vu des clans se former et que chaque dimanche, chacun avait ses petites habitudes et prenait l'apéritif toujours avec les mêmes personnes, les gens qu'il aimait bien. Et lui se retrouver chez lui avec sa femme, ses enfants et tous les rebuts de l'église, tous les gens un peu pénibles qui te racontent leur vie en long et en large pendant à peu près 4 heures de temps et que tu as du mal à mettre à la porte poliment, tu vois. La vie d'un pasteur qui implante une église et qui se retrouve avec les personnes les plus délaissées pour diverses raisons, qui ont juste besoin d'enseignement et qui probablement progresseraient facilement socialement si elles avaient des interactions sociales normales. Le rôle de l'église, quoi. N'est-ce pas Et Daniel Herman qui a dit, un dimanche... Mes amis, ça serait bien que vous remettiez en question vos habitudes sociales et qu'une fois n'est pas coutume, vous invitiez des gens que vous n'auriez pas invités normalement. Et ça a marché. Chers amis, sondez franchement votre cœur. Y a-t-il certaines catégories de personnes Y a-t-il certaines personnes dans l'église que vous n'oseriez pas inviter chez vous Faites l'exercice. C'est édifiant. Je l'ai fait ce matin. J'avais honte. J'ai honte. De la noirceur de mon cœur quand on en vient à regarder des exceptions de personnes qui sont aussi coupables que nos pires adultères. J'ai honte de placer des gens sur un piédestal parce qu'ils renvoient une image qui me plaît et de dégrader des personnes parce que j'aime pas du tout ce à quoi ils ressemblent. C'est honteux qu'on se comporte comme ça. C'est le péché qui nous gangrène dans nos vies et qui nous fait agir socialement de cette manière sur la base même de ce qui constitue l'Église, à savoir notre relation, notre foi commune, notre Seigneur commun. Et on fait comme si, non, t'es pas de l'équipe, non, t'es pas de la bande, non, dégage. On le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on pense. Alors comment faire, chers amis Comment lutter contre mon inclination à discriminer les autres Comment faire si je découvre dans mon cœur avec une franche honnêteté que j'ai ce problème Jacques donne deux conseils, et ça sera nos deux conseils pour nous aujourd'hui. Il dit Parlez et agissez selon la loi de liberté. Bon, C'est ce qu'il a dit depuis le début hein. mettez en pratique la parole. <rire> bah ben oui, mettez en pratique la parole, ça veut dire ben en fait montrer que vous êtes chrétien. Dans un conflit récent auquel j'ai assisté, une de mes amies en France m'a dit « Ça serait tellement bien qu'on règle ça comme des chrétiens. Ça <rire> serait tellement bien si on réglait tout comme des chrétiens. Ça serait génial, pas vrai Ça serait top. Ça serait top-notch, comme on dit ici. Que vos paroles et vos actions, déjà correspondent à la moralité de Dieu, à ses commandements. Mettez en pratique la parole. » Toute la parole, pas simplement ce qui vous paraît plus grave, pas simplement ce qui vous paraît grossier. Je veux dire, si vous vous limitez à mener une vie pas trop scandaleuse, à venir le mercredi, à venir le dimanche, à faire des sourires à l'église, c'est pas le christianisme que vous pratiquez, c'est une forme de moralisme thérapeutique. Vous vous faites plaisir, vous vous soignez à petite dose de gouttes de moralisme. Voilà ce que vous faites. C'est pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il faut qu'on pratique l'ensemble de la parole, y compris les commandements qui nous paraissent à tort secondaires. Vous avez manqué la cible Vous tombez Vous chutez Vous pêchez ah, Bienvenue au club. Bah repentez-vous. Parce que c'est aussi ça, accomplir la loi. C'est reconnaître que quelqu'un de plus grand que vous, de plus glorieux que vous, l'a accompli une fois pour toutes, vous a donné sa justice et il vous a donné quoi avec Waouh, le don de la repentance. Prouvez votre christianisme. Parlez et agissez selon la loi de liberté, prouvez votre christianisme en joignant la repentance à l'obéissance et vous ferez bien. Vous accomplirez la loi royale. Deuxième conseil de Jacques, plein de bon sens celui-là. Faites preuve de miséricorde, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Pensez au serviteur impitoyable, Matthieu 18, auquel le roi a remis entièrement la dette, mais qui va, malgré tout, étrangler celui qui lui devait une somme infiniment plus petite. Quel est le verdict de Jésus pour un tel homme Méchant serviteur, méchant. Et Jacques est encore plus explicite. Ce qu'il vient de dire ici, c'est que ce sont les faux croyants qui agissent comme ça. Alors comment on peut se réjouir, chers amis, de la miséricorde de Dieu à notre égard, si nous passons notre temps à juger, à discriminer et à faire des acceptions de personnes envers des catégories de gens qui nous paraissent moins acceptables que nous le sommes. Je crois fermement que l'une des plus grandes formes d'immaturité chrétienne, c'est d'être un expert en évaluation du péché des autres tout en étant incapable d'identifier les siens. Plus nous sommes intimes avec Dieu, chers amis, plus les péchés de ceux qui nous entourent paraissent dérisoires aux yeux des nôtres, n'est-ce pas Et plus nous serons promptes à faire miséricorde à ceux qui sont autour de nous. La grâce de Dieu n'amoindrit pas le péché. La grâce de Dieu nous amène à faire miséricorde particulièrement à ceux qui sont l'objet de la même grâce que nous. Pratiquons cela, chers amis, et nous serons heureux. Prions. Nous voulons te bénir, Seigneur de cette grande grâce dont tu nous as favorisés. Tu nous as favorisés, tu nous as distingués, tu nous as honorés, tu nous as élevés. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu as porté un regard favorable sur nous. Et quand on regarde à pourquoi tu as fait cela, qu'est-ce qu'on trouve Rien on contribue en rien au fait que tu nous aies sauvés, à part bien sûr le péché qui a rendu le salut nécessaire. On n'a rien à t'offrir à part notre misère Seigneur, on n'a rien à t'offrir à part nos haillons et nos vêtements usés. Et Seigneur mon Dieu tu nous as fait grâce, tu n'as pas fait d'acception de personne à notre égard, tu nous as donné la foi, donné la repentance Donner la vie éternelle, tu nous promets la couronne de vie, tu nous assures avoir une place déjà dès à présent dans les lieux célestes, assis avec Christ, tout cela gratuit. Et nous nous comportons comme si nous étions parvenus, comme si cette richesse spirituelle nous l'avions acquis par notre bras et par notre force. Seigneur, trop souvent nous méprisons ta parole et ta grâce. Nous avons besoin d'entendre des textes comme celui-là. Nous avons besoin de nous souvenir. Besoin de nous souvenir, Seigneur, combien tu nous as aimés et combien tu nous appelles à aimer les autres de la même manière. Plus que jamais, Seigneur, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous voulons te supplier de répandre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de nous combler de ta parole et de nous rendre capables de mettre en pratique ce que ce texte vient de nous enseigner. Bénis-nous, Seigneur, en tant qu'Église Donne-nous un cœur, Seigneur, pour être bienveillants et miséricordieux les uns envers les autres, prêts à porter les fardeaux les uns les autres, prêts à faire preuve de grâce, de discrétion, de, 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 de longanimité les uns envers les autres, de relever ceux qui tombent, d'accepter de s'appuyer sur les autres quand nous tombons nous-mêmes. Et accorde-nous la grâce collectivement en Église d'accomplir la loi royale afin de bien faire, afin d'être parfaitement heureux. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre dans l'Église, pour l'œuvre à Saint-Jérôme, pour l'œuvre dans toute la francophonie. Et nous te demandons encore d'accomplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre Maître, notre Ami.